0: Всем привет! Это подкаст «180 градусов». Мы рассказываем истории людей, которые своими решениями меняют мир и индустрии вокруг себя. Сегодня у нас в гостях авторы телеграм-канала «Антиглянец» Таня столер и Юля Пош. Третий админ Наташа Архангельская не смогла присутствовать на интервью, но я очень надеюсь, что мы еще когда-нибудь все встретимся и поболтаем. Историю создания канала девушки много раз рассказывали, поэтому в разговоре мы этой темы не касались, но я быстренько введу вас в контекст. Был такой журнал SNC. Хулиганский, очень современный, крутой проект в сфере, которую принято называть «Глянец». Но мне кажется, что работа, которую проделывала редакция, была намного шире этого понятия. Собственно, отсюда и родилось название канала «Антиглянец». И в СНС было три подруги, которые одним из вечеров, когда в очередной раз задержали зарплату, веселились и завели телеграм-канал, чтобы можно было делиться сплетнями, пока они не устарели, наблюдениями из «Светской хроники» и просто из жизни. Кто знал, что эта веселая затея сделать что-то прикольное в первую очередь для себя, разовьется в самый, наверное, главный источник самых свежих новостей о светской жизни и, главное, очень ироничного и здравого взгляда на происходящее. Собственно, кто бы мог подумать, что Телеграм-канал окажет такое сильное влияние на мир глянца и станет его постепенно менять. Ладно, вроде я все сказал... В этом интервью мы поговорили о карьерном пути Юлии и Тани, о жизни канала, его героев, а также о новых проектах антиглянца, подкасте и youtube канале Ссылку на подкаст мы оставили в описании этого выпуска. А теперь передаю слово Ане. А вот еще небольшая ремарка. В условиях самоизоляции техника порой ведет себя непредсказуемо, и у нас были большие технические сложности при записи этого выпуска. Поэтому итоговый выпуск мы собирали из всех доступных материалов, которые были. «Качество может скакать». Заранее за это извиняюсь. Все. Передаю слово Ане.
1: Девчонки, расскажите про то, как вы попали в журналистику и про свой первый опыт работы.
2: Можно вот я расскажу? Я, честно скажу, я похитила эту идею своей школьной подруги. Я как бы с детства хотела вообще быть ветеринаром. То есть Мои родители страшно гордились, что вот, когда, знаете, у детей спрашивают, кем ты хочешь быть, кто-то не знает, что это Я с детства знала, ветеринаром. Потом я понимаю, что я боюсь крови, Ой, вообще лень там возиться с неприятными какими-то отходами. Поэтому я решила стать председателем колхоза. А, так я была помешана, я перечитала все время детско-художественную социалистическую литературу, и была, вот, так сказать, очарованная эстетикой большевиков. Вот сегодня 150 лет вождю. Но в конце концов, например, в биологии, вот, например, в девятом классе я хотя хотела быть хирургом. А потом моя школьная подруга, она, кстати, не поступила, естественно, она такая говорит, типа, ой, я буду журналистом. Я думаю, блин, так я же классно пишу сочинения, обожаю читать от моих сочинений. Они были такие драматические, что рыдали учителя. Таня склонна к преувеличениям, конечно. я... Юль, правда рыдали, там про сиротку было.
3: А ты уверена, что они от драматизма рыдали? Они от да, ты
2: что, у меня время, опять да. был. А, вот, и, и я, да, похитила эту идею, и она как бы стала моей. Я поняла, а что нет, я человек... Чё... Юль, ну я ж любопытна. Это безусловно. Вот и как бы, а это главное, я считаю, качество для журналиста. Я очень любопытна, поэтому вот так я решила стать светским, кстати. Ну, я, я культурным как бы хотела, а, и всегда ей, собственно, ну, склонялась в эту сторону. Про светскую вообще, кстати, не думала. Хотя мне тема селебрити вот в год 2008 то есть, когда мне было 15 лет, так начала активно интересовать я всегда там читала ну, такие э, издания всякие про селебрити, обожала а, поэтому ну, как-то меня так вот именно в светскую склонила то есть я не то что гляньте и не хотела просто так получилось что вот я в СНС жену попала. попал ну и потом это вот ну так получилось выработалось Повестка. <смех> Помню, как я поступала на журфак, меня спрашивали, что вы читаете? И тут, конечно, ну, каких журналистов? И тут я, конечно, бахнула. Дело в том, что мои родители выписывали комсомольскую правду всегда. И я а, читала с детства эту газету. И вот там была такая, и есть корреспондент Дарья Асламова. Она, короче, освещала все войны, конфликты, там чеченские, да. А, и вот она еще ну, как бы... Очень так описывал, что вот однажды ее взяли в плен, и ей пришлось как бы вступить в сексуальный контакт с этим, как их называют, боевиком, чтобы спастись. И я вот помню, меня так это впечатлило в свое время в детстве, что я взяла эту историю, пересказала, и вот их тоже впечатлила. Потому что вот мой, ну, как бы мне интересно было журналистика, но никогда себя особо не мыслила в этой
1: сфере.
0: Но при этом ты пошла работать по профессии. И первое, место работы — это в Андерзен, да?
1: Я где-то читала, что ты писала письма, что ты просишь смайдбой и надеждой, чтобы тебя взяли. Господи, да. это где-то ты прочитала. Потом из интервью ты сама это говорила. Да,
2: серьезно, в каком интересно. Я, а правда я писала вот Ксения Чудина есть такая журналистка, да, она значит работает на СНОБе, там в большом городе. Я писала Ксения с мольбой надежды пишу вам это письмо. Ты будешь опять спрашивать, где я это сказала? Ну сейчас я запомню, но честно я не помню, что я это где-то говорила, Ну, да ладно.
1: Почему выгнали из Вандерзина?
2: Ну, честно, я, конечно, себя сама не взяла. То есть, ну я молодец, я грамотно написала им письмо с просьбой меня взять на стажировку, это все. Но я на тот момент была как бы не такая, вообще не умела с людьми общаться. То есть я пришла и, значит, вижу толпу людей и слышу их разговоры и, конечно, охраневаю. Типа. Ну вот мне за квартиру нечем платить, но вот кроссовки я куплю. Или, короче, меня как стали бесить все эти хипстеры, а так как я не умела общаться, мне, ну, реально, это я сейчас могу спокойно подойти с человеком познакомиться, это у меня есть такая практика писать людям, которые мне интересно спокойно и звать их выпить. А раньше это пипец было для меня что-то невероятное. Я сидела, короче, молчала, и никто не мог понять, чем я вообще как бы, ну, кто я что. Стоя, да? и, например, когда мне после трех месяцев а, главред Вендерзина Страховского нарешила меня взять в а, Штаты, повела к Эйчару и меня спрашивает Эйчар ну чем И Татьяна, занимается в свободное время? И я говорю я рассуждаю об экзистенциализме о смысле вот своего существования и Страховская такая меня смотрит и говорит ну вообще Таня любит театр и современное искусство ну, то есть, я, короче, хотела, так как мне эта среда была абсолютно не близка, вот эти вечеринки на стрелке, я вообще ни, до этого не ходила никогда на вечеринки, а, И мне эти люди были настолько непонятны, и помимо коммуникационных сложностей, я еще, конечно, а, ну, я и до сих пор человек, который рано не встает, я все время опаздывала, а, там не находила должное количество новостей. Тогда не смотрела ни одного сериала. То есть, я там, а, вот, например, вышел трейлер карточного домика, я думаю, да что ж это такое, я первый сезон не смотрела, то есть были очень сложности такие, и как бы я не в теме была, да, только вот тогда типа начинала интересоваться поп-культурой, модами на 20 лет было а, и я не считала это серьезным, поэтому я, в принципе, была не особо пригодна для этого, я попала в классное место раньше того времени, чем надо было, но зато это был очень хороший урок, благодаря этому я стала тем, кто я есть.
0: Юль, а ты хотела быть телеведущей, но в итоге попала в «Светскую хронику», правильно?
2: Да, моя мама хотела, чтобы я была
3: телеведущей. Я хотела быть женой Романа Абрамовича, ни то, ни другое не получилось. А в «Светскую» меня разнесло довольно легко, потому что я а, с 18 лет... Ну, я тусоваться начала довольно рано, и так получилось, что 18 лет когда уже, собственно, мне можно было там выпивать легально в барах, я успела перезнакомиться с огромным количеством светских персонажей, тусоваться в каких-то очень модных местах. Я еще говорю про клуб «Мост».
2: Она же у нас не молодая уже. Да, про открытие
3: Симачева, про, значит, дягель. И Юля у
2: нас не по хипстерским местам, знаете Вообще
3: совсем, да, Юля по такому, да. люкс. Ну да. Ну, назовем это так. Я хотела слово на букву Б сказать, но потом поняла, что это неприличное слово. Это какое-то. Вот. А, значит,
2: блядский. Блидушники
3: бляцки... хотела.
2: <ристоя> <свят> 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 да нет, на самом
3: деле нет, не только, конечно. Но, в общем, и, и я еще работала в пиаре довольно долго, и так получилось, что это пиар мне просто окончательно надоел. А, Моя, собственно, бывшая ну, как бы начальница, владелец пиар-агентства Катя Одинцова, сказала, Юля, а что день не пойти в сельскую хронику»? Ты, В принципе, же всех знаешь. Ну, как бы, а что? Такое экологичное продолжение твоего лайфстайла. Я подумала, а действительно, что? Потому что я на, на мероприятия ходила уже тогда много лет как. И, собственно, многих героев знала, ну, как бы тоже годами. Поэтому это просто стало там неким продолжением моего э, стиля жизни.
1: А почему вы вообще решили уйти из глянца? Что именно не нравилось?
3: Лицемерие. Не в зданиях, в которых я работала, я бы сказала, а глобально в индустрии меня лично раздражала лицемерие бесконечное, которым пропитаны были, ну, наверное, большая часть публикаций бельянцевой прессы и до сих пор ну, не могу сказать, что что-то изменилось. И вот бесконечно серьезное отношение к себе, типа, ой, мы там, ну, не знаю, да, да, простят меня, коллеги из мы вог, мы главные, мы эти, мы лучшие, причем все с очень серьезными лицами, Библия моды, прям реально там чуть ли не как попы с этой Библией носятся и кадилом. Мне всегда казалось, что это странно, что вообще всех спасет самоирония, чувство юмора и какое-то максимально э, приближенное к реальности отношение, потому что, конечно, это все такой хрустальный мир, который по большому счету ну, очень оторван от реальности и говорит, что вот там мы диктуем людям, что им делать, да вы диктуете, блин, 3% от 3% населения. Давайте будем честными. Поэтому вот это лично меня раздражало, да.
0: Таня, а ты что думаешь?
2: мне просто не нравится, что эта отрасль, ну вот именно глянцевый журнал, да, во многом а, очень консервативно и конкретно российский глянец. Он прям а, как будто я не знаю заморозился и ничего изменений никаких не происходит. А, просто у меня большая коллекция довольно западного классного глянца там 80-е, 90-е. А, например, вот а, меня бесит даже ну, что-нибудь, смотри, например, вот рубрика «Тренды», да, вот как это подается в большинстве российского глянца, значит, вот тебе 10 юбочек нарисовано, 10 сумочек, я думаю, блин, ну вот нафига мне это надо, зачем на это перевели ветку дерева, если это все можно посмотреть в интернете в интернет-магазине, да везде, зачем мне вот это на страницах? А, то есть совершенно не мыслят, как а, адаптировалось потребление вообще матери медийных материалов у людей. Или, например, реклама а – Неужто думают, что вот эта, блин, полоса стоит в журнале, что это как-то э, меня смотивирует купить что-то. То есть, ну, вот эти мысли меня постоянно одаревают, что я не понимала, зачем, а, то есть, для кого это, для каких тупых людей вот это все. А, то есть, совершенно не учитывая моих потребительских качеств, моих потребительских желаний. Поэтому нам вот повезло, что мы, например, а я не работала как бы в таком глянце, где мне не нравилось. Например, в СНС у нас был совсем по-другому. Это был такой оторванный хулиганский журнал. Совсем он был антиглянцевый, поэтому, собственно, мы так называемся, потому что это э, термин такой был. Входом. Продолжение
3: месседжа, который мы транслировали в массы.
2: Да. Ну как массы Наверное. Ну да, да. Поэтому нам как бы всегда была близка такая позиция вне глянцевых рамок устаревших. Да, и вот я согласна с Юлей. Вот этот петет, который вот мы глянец, мы задаем тренды, мы определяем уровень, как люди будут жить, да ни хера вы не делайте уже. Это ну просто какое-то чванство уже это надо все эту всю отрасль надо керам а, модернизировать.
1: Окей. Вы ушли из Глянца, завели параллельно Телеграм-канал АнтиГлянец, который постепенно набирал популярность. Что мне интересно? Когда вы работали в СНС, Наташа Архангельская, третий админ, была главным редактором, то есть фактически вы были ее подчиненными. Как сейчас у вас разделены обязанности внутри и Наташа это тоже начальник или вы все равны? Как это работает?
2: Не, у нас полная демократия. Все участники, значит, равны. Все в равных. Мы это в шутку называем советом директоров. Потому что у каждого равная доля. Ну, типа, вот процентов у нас 33,3 у каждого акции. Да? Поэтому мы все в равных условиях. У каждого голос одинаково важен. Нет главных. В принципе, мы все можем писать, что хотим.
3: Ну не только, Но, в общем все по-разному. Кто чем интересуется, кто что в какой-то момент увидел, неважно, это фильм какой-то хороший или нехороший, или там книга, или там какая-то сплетня, или еще что-то. У кого, собственно, есть контент, тот, тот ему и орудует.
1: Есть вопрос, который волнует многих ваших читателей, и светских, и несветских дам. Как стать героем антиглянца? Как сделать так, чтобы о тебе тоже написали культурный столер светская пош третий админ?
2: В идеале нужно быть каким-нибудь клёвым, интересным, что-нибудь как-то нестандартно. Но достаточно быть и нелепым, например. <laughs> достаточно нести какую-нибудь хрень, мы это обязательно заметим тоже.
3: Да, вы знаете, у нас была любимая героиня, ну как была она, на самом деле до сих пор есть, она просто очень редко выдает свои шедевральные посты. Это бывшая жена миллиардера Гаттернберга Наталья, которая, в общем, патентовала бренд аристократка, ну в общем все там нормально у нее, и она выдает иногда такие вещи, но у нее каждый пост это шедевр написанная абсолютно серьезно, естественно, вообще, с полной серьезностью к себе, и мы, конечно, не можем никогда пройти мимо нее. Ну, то есть Джиган, условно, не наш герой, а вот Наталья
2: Ротенберг, да. Ну, то ну, то или есть, там... Да, то есть мы не знаете, не за вот таких, а, как бы, тут вот все-таки тонкая грань, например, условно а, не знаю, Владимир Пресняков не наш герой, а, например, Агутина Меладзе, а эти мужчины нам симпатичны. То есть, ну, да, мы вот, вот так играем... На самом деле, конечно, мы сейчас умничаем, это вкусовщина. А, <с да. <с Знаете, ну вот а, тут, опять же, еще, конечно, какой мы, мы если мы найдем какой-то угол подачи, да, интересный, или эксклюзив, ну, например, а, Алла Пугачева, как бы формально не наш герой, да, а герой моей бабушки. А, ну, например, если мы как-то... Вот мой товарищ, актер от был на ее 70-летие. И на концерт, в смысле. И я увидела в истории, что он там был, и попросила его написать отзыв. И Никитка, как бывший журналист «Лайфа», Выдал такой пост типа к людям, как к быдлу. короче ужасно ее разнес, и у нас появился авторский взгляд колоночка. И мы это опубликовали. И вот на следующее утро, конечно, наслаждались медиа скандалом. Когда директор Пугачевой писал, что быдло это тот человек, кто это написал, поэтому интересно.
1: А как вообще дела с другими телеграмерами? У вас есть какое-то сообщество авторов телеграм-каналов? Вы общаетесь, знакомы со всеми, дружите? Ну, как бы существует, я
2: бы сказала, что, в принципе, есть комьюнити. Мы знаем почти всех из неанонимных, да, я имею в виду. У нас была прекрасная сходка И осенью. 25 человек было представителей всех лайстайловых неанонимных телеграм-каналов. Это было очень круто.
3: А, и, кстати, вот честно, очень хотела бы сказать отдельно, потому что всем все время кажется, что если мы, например, в Телеграме, и если мы условно переписываемся в Телеграме с какой-нибудь героини Татлера, то мы непременно знаем, кто она, или еще с кем там, не знаю, небожена. 500 раз в неделю спрашивают, кто такая небожена героиня Татлера. Ну, типа, ну, девочки, ну уж вы-то знаете, ну, вы же с ними там, им, им же отвечаете. Мы каждый раз говорим, нет, мы честное слово, не знаем, кто эти люди. Вот, у нас мы можем только догадываться, строить какие-то догадки. Не чем не основанные чаще всего, ну или на чем-то основанное, но почему-то всем кажется, что это какой-то телеграммер, это какое-то братство, которое где-то собирается в какой-то момент в подполье, сидит и обсуждает всех своих героев. На самом деле нет.
1: Вопрос такой. Канал во многом, ну, в принципе, существует за счет рекламы. Как с этим обстоят дела сейчас, в кризис?
3: Не хотелось бы сейчас, наверное, говорить. Мы, мы как бы в таких случаях говорим, что нам вроде как пока... Фу. Вот сначала по дереву жаловаться не на что, но никто не знает, как поведет себя рынок через месяц. Поэтому мы такие немножко а, в позе как это, как сгруппировались. И, в общем, и на всякий случай готовы ко всему. Поэтому мы придумываем какие-то новые форматы, думаем, как нам еще сделать что-то прикольное, интересное.
1: Нас кости стали ругать, что у нас в подкасте, в принципе, есть реклама. Антиглянец живет за счет рекламы, у вас ее много как вы обрабатываете обратную связь и пишут ли вам, что, например, реклама много, как вы реагируете?
3: Каждый волен от подписаться или отписаться по собственному, собственно, ну, как бы, по собственному разумению. Мы не благотворительная организация, мы никогда не делали вид, что мы таковыми являемся, поэтому если это кому-то сильно рез глаза, бьет по щекам, и э, ранит сердце, то не надо так сильно переживать, это того не стоит, конечно, всегда можно отписаться. Мы для нас ценен каждый читатель, но зачем же людям доставлять боль, если
2: им так больно? Ну да, то есть, ну, как -то я, 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 считаю, что да, это, ну как бы человек должен понимать, почему так, потому что мы делаем большую, как бы, с точки зрения вот ну, производства контента, работы, да, вот как-то мы давали интервью и нам сказали, что мы делаем 26 постов в день. До этого мы даже не задумывались, да, или вот постоянно спрашивают люди, а где вы берете информацию, да, или вот какой-нибудь у нас эксклюзив, вот мы первые написали, кто новая девушка, которая нынешняя жена Шнура, и мне пишет моя одногрупница, Даня, а где вы взяли эту информацию? Вот прочла в интеллиграмсе. Я говорю, ну как? Через знакомых, все узнали, позвонили, этим Юрий по-моему занималась. А, то есть люди uh -huh. понимают, что как бы мы это называем хобби, да? но ну, если смотреть с технической точки зрения, это такая полноценная, довольная работа, да? То есть, вот, например, я там просыпаюсь, и что делаю? Полчаса минимум я сижу, листаю соцсети. Потому что я знаю, что надо бы хорошо быть, что-то с утра закинуть, да. А так что вот все mm -hmm. мы делаем, или, а, ты как бы постоянно мониторишь. Вот я тоже, мне подруга как-то говорила, мы с ней гуляли, а, и, и я постоянно отвлекалась, потому что мне писали то там по поводу рекламы, то читатели, да, что-то спрашивали, а, то просто я посты и делала. А, и поэтому она говорит, блин, у тебя классная работа, но по факту это, это не с 10 до 6, это как бы в любое время. А мы, когда ходим на вечеринку, мы теперь это наша еще и работа. В смысле, Я, конечно, не говорю, что это супер, там тяжело, но тоже работа. Ты не просто стоишь, выпиваешь, ты стоишь и как шпион ведешь осмотр территории. Ты... Ну
3: ладно, Татьяна, не утрируй так, а сейчас люди перестанут нас запускать вообще на какие-либо вечеринки. Ну
2: ладно, да. Ну то есть, это как бы, да, и, например, а, и сколько раз было такое, мы с, с Юлей уже такие готовые, довольно-таки, ну, выпившие, да? Я такие, блин, пиши ты, у тебя руки не так трясутся. То есть, такой
3: нет никакого-то там условно, как в классических СМИ человека, который нам платил бы зарплату или детского дома, который бы нас представлял, там, и страховал и так далее. Поэтому, собственно, довольно логично, что мы все равно пытаемся монетизировать проект, который, за который мы не берем денег с читателей, там, как бы. И что в этом странного? Мне кажется, нет ничего странного. Если я говорю, это кого-то ранит, ну это вопросы. Человек должен решать сам собой, наверное.
1: Нас иногда наши друзья просят чисто побольше что-то прорекламировать в подкасте, рассказать в Инстаграме. И мне порой бывает сложно отказывать, хотя, в принципе, это реклама, которая тоже стоит денег. Как у вас? И тяжело ли вам отказывать своим друзьям? Это
2: какой-то... Ну, ты представляешь, у вас двое, да? А нас трое, и у нас у каждого огромный круг общения. И просто это бесконечным потоком. Вот вы не можете поддержать, надо, как бы мы же друзья, бла-бла-бла. И пока мы вот это правило не поставили, что ни для кого нет исключений, это, конечно, каждый раз было какая-то игра в мучение. И просто не прям, ну, неприятно, это было даже неприятно, иногда, например, заходишь на вечеринку, или там тебе начинает человек писать, и ты уже не понимаешь. А он с тобой хочет пообщаться, реально спросить, как у тебя дела, или что-то от тебя надо. А, то есть, это в принципе, ты еще, когда работаешь с журналистом, ну, вот, когда мы работали в том же СНС, это уже такая тема была, что те начинают с тобой дружить, потому что ты работаешь в классном журнале, да. А, но с развитием СНС, этого антиглянца еще больше эта тема стала. Поэтому у меня иногда, честно, срабатывает, например, мне вот Одна моя хорошая приятница, пиарщица, скидывает там их новый проект. У неё фонд современного искусства напиарит. И такая, смотри, что мы сделали. Я такая, сразу отвечаю на автомате. Ты же знаешь, что мы не поддерживаем. Я такая, Таня, я тебя просто скинула посмотреть, я ничего не просила. У меня просто уже иногда, потому что я вынуждена обороняться... А, потому что, ну, я извинилась, мы поржали. А, потому что иногда просто, ну, такая атака идет, такой прессинг. И вот, например, приходишь там на день рождения кому-то. И начинается.
0: То есть получается, если есть четкие и правила, то это работает.
3: И да, и когда оно работает для всех, как только, собственно, оно работает для всех, его начинают уважать. Потому что каждый же думает, что он особенный и уникальный обязательно, и что вот только его проект нужно поддержать, потому что проект тоже особенный и уникальный. И в итоге мы, у нас бы просто ленту превратил в бесконечную поддержку разных проектов и ну как бы это было бы ну, как бы читательно мне интересно и вообще смысла в этом не было бы никакого Как только люди понимают что для есть... всех условия единые, а, будь ты хоть нам родственник хоть не знаю там какой-нибудь друг с Да вот путешествием... брат например платил Юлин брат платил. Да Да они размещали у нас рекламу у нас...
1: Юля мне кажется ветеран светской хроники поэтому вопрос тебе стали ли светские герои за последние годы относиться к себе проще и ироничнее. Или это ощущение, которое ну, у меня есть, когда я читаю Телеграмм, не очень правильно. Нет, не
3: стали, могу честно сказать. Они очень делают вид, что это так, на самом деле нет. Они все делают вид, что они такие ироничные, с таким, с таким чувством юмора, а потом где-то там, когда, собственно, за глаза там еще что-то, там начинают там вообще самоиронии <с> не пойду. Все очень серьезно к себе относятся. Все очень любят, знаете, хихикить, когда ты над их друзьями потруниваешь. Вот над друзьями, знакомыми, сколько, можно, сколько угодно. А если, конечно, уже над ними пошутил, Тут вот раз на раз конкретно не приходится. Самоирония срабатывает не у всех. Вот недавно э, на нас там налетели несколько человек за то, что мы, значит, вступили за Пашу Тубакова. В ситуации, когда его хейтили, совершенно незаслуженно наши коллеги. А Паша Тубаков, при всех своих, как, как у всех людей, да, есть недостатки. Он дико самоироничный парень. Он никогда, ну Сколько раз мы его просто троллили, как угодно вообще. Он никогда ни разу не обиделся. Ни разу. Вот, поэтому. но ну, это молодое поколение, у молодого поколение все получше, конечно, с чувством юмора, но Старая Гвардия нет, конечно, там неоткуда появиться этой невероятной самоиронии.
1: Если у вас э, совет, как работать с критикой?
3: И Я лично не читаю хейтерские посты. <laughs> поэтому очень хорошо не думать о том, как тебя хейтят или не хейтят, если просто не открывать эту, эту нарнию вообще. Как бы она существует сама по себе, но если людям нужно самовыражаться и писать какие-то гадости, ну, опять же, окей, никаких проблем.
1: Давайте поговорим про новые форматы, про вселенную, которая сейчас разрастается вокруг Антиглянца, про подкаст и YouTube-канал, который вы недавно завели. Во-первых, почему подкасты? Кто был инициатором? И я, насколько я знаю, подкасты... Это такая Танина вотчина.
2: Я одна просто смотрю, какая mm -hmm. ситуация. Я хотела запустить подкаст еще в СНС, потому что я сама слушаю подкасты с 2014 года активно. Mm -hmm. У меня была депрессия, и я вот всю весну ходила по ботаническому саду часа по два и слушала всякие подкасты, да, в основном западные. Русского я, по-моему, ни одного не слушала, потому что их тогда особо и не было. Ну, знаешь, была волна подкастов, насколько я понимаю, там в 2006-м, да, где-то такое. Ну, ладно. Ну, это я как бы не застала особо, вот слушала только уже там, ну, типа... Нью-Йорк Таймс там какие-то про романтические про секс отношения были какие-то веселые такие подкасты я сейчас уже толком не помню ну вот знаешь у каждого в принципе вот сейчас наши медиа стали делать подкасты свои там медуза вообще скопировала все форматы нью-йоркера ну и вообще, ну сама понимаешь, да? Тогда <смех> такого не было. Поэтому я слушала в основном подкасты западные. Интересовалась очень эта тема. Но мне было супер сложно объяснить, почему это делать надо в 2018 году, потому что тогда это никто не делал. А потом у нас появился вот из русских русский шафл. Мой любимый был канал. Его делал мой коллега. И вот я как-то говорю, блин, ну вот прикольно, прикольно. Потом уже... Знаешь, вот мы запустили 2019 весной, и мне, конечно, помогли статьи, которые стали появляться и в российских медиа о том, что вот рынок подкастов может бомбануть. И тогда только я им скидывала читать и говорила, давайте сделаем, это несложно. Ну, как бы это прикольно. Для нас это все. Это канал коммуникации дополнительный, да? Во-вторых, еще, во-первых, у, э, у нас не всегда совпадает точка зрения по вопросам. Это очень слышно в наших подкастах. То есть у нас получается прикольная дискуссия. Мы там разжём, спорим, вот сейчас пишут, О, вот знаете, послушал, как будто посидел в баре с вами. Э, типа очень весело, и как бы, ну, у нас много инсайдов. То есть то, что мы написали там абзацем в канале, можем развить э, словесно, да? Или... А, ну, мы стараемся делить эксклюзивы, кстати. Да, мы вполне. не, не дублируем. Да, Отман. мы не дублируем, но можем что-то дополнительно развить, подкрепить как-то сведениями дополнительными. Или, например, там Ну вот захотели мы обсудить тему любовниц, да, но это с того ни с сего в канале Делать странно, потому что там все-таки привязано к актуальной повестке, да а ты можешь этому посвятить в подкасте целый выпуск и прям собрать полноценную программу и это все интересно поговорить. но у нас конечно аудитория была сначала вообще не то есть мне писали люди как это включить куда нажать сейчас а сейчас застыли сейчас платно уже... ли это мне писал да, мой друг уже сейчас стало получено это сказать а ну, то есть мы прям цель не ставили, чтобы это супер сразу там в топов было, но я вижу, вот мы как-то попадали в топ-7 выпусков, да, это было приятно. А это еще было до того, как такой бум был, но все равно это приятно. И все ну как бы, мы нам нравится это очень направление, и мы, как бы, вот сейчас мы на карантине записали выпуск и, как бы, планируем более активно им заниматься, потому что нам она нравится искренне.
1: Но мама, именно нравится, или вы верите в то, что это будет большая индустрия в России в том числе?
3: У нас все начинается с того, что нам что-то нравится. Мы не
2: подходим да. с точки Если... зрения того, что а, это может теоретически супербизнес, бла-бла-бла. Нет, мы это делаем с точки зрения того, что нам это нравится, это полезно читателям, это может быть им интересно с практической такой точки зрения. Если это еще можешь как-то монетизироваться, а у нас ну как бы есть контракты. Ну, интеграция, то почему нет? не,
3: Да, я, в принципе, согласна с Таней, что если бы мы подходили ко всему с позиции того, что как это монетизировать прямо на старте, ничего бы не случилось, не случилось бы антиглянта в принципе. Потому что как бы, у нас все всегда по принципу «мы веселимся». И я вижу, что этот принцип, в общем, сохранится как можно дольше, в идеале всегда.
1: Слушайте, ну вообще… Встретить вас на Ютубе было немного необычно, учитывая, что Таня в интервью не так давно говорила, что на Ютуб вы точно не пойдете, потому что это дорого, не нужно. Как вам пришла идея вашего формата «Светская бинго» и почему вы пришли на Ютуб?
2: А, что касается формата... А, ну чё, все ломанулись делать прямые эфиры в Инстаграме, да, и чё, всех это, конечно, потом все ломанулись делать мемы, как их задолбали прямые эфиры в Инстаграме, меня, конечно, тоже задолбали, потому что я, честно говоря, только парочку интересных видела, да, а, вообще
3: не смотрела, честно. Нет, и, например, и мы
2: нет. стали думать, что, ну, блин, мы с ней хотим вот это как все делать, это еще, ну, неинтересно, то есть мы вообще не рассматривали формат. у нас Мы в Инстаграм тоже никогда не хотели идти, хотя у нас я завела аккаунт на всякий случай, он у нас есть, но формально мы им не пользуемся, он закрытый. И хотя туда люди добавляются, отправляют заявки, но мы никого не добавляем. Там нет
3: ничего.
2: И потом мы стали думать, и вот как так в процессе, по-моему, Наташа предложила формат бинго. Формат в том, что мы составляем список вопросов, называем в среднем три героя, три-четыре героя и, настроя. и как бы Ну, типа вопрос. М -м -м, там, я не знаю, мне присылали в личку дикпики. И те, кто у кого был такой опыт, да, или есть какая-то история на эту тему,
1: они поднимают руку и рассказывают. То есть это весело, неформально, ничего серьезного. Слушайте, а гостей было сложно смотивировать участвовать в такой авантюре? Как вообще они относятся к предложению участвовать именно в светском бинго? М -м,
2: честно, не... Нормально.
3: Мы сами удивились. Они вообще, оказались честно, очень легко. Вот у
2: нас первый выпуск Рудковская, Якимчик, тетя Мотя, а кто еще? А, Фермен. и Перминова. М -м, вообще не уламывали никого. Они, кстати, спасибо вам большое, что они так ломанулись головой вниз с обрыва, никто не знал, что это будет, запишется ли у нас вообще или нет. Но мы сами не знали. Мы им хорошо.
3: честно сказали, кстати, что жанр настолько экспериментальный, что может быть это видео никогда и не выйдет.
2: Да. Но они
1: сказали, окей. Мы все
2: подготовы, типа очень хорошо, очень приятно, спасибо им большое.
1: Вообще я вас поздравляю, потому что недавно вот прям буквально пару дней назад Forbes номинировал вас на Thirty on Thirty самые перспективные а, молодые профессионалы до 30 лет. Как вы к этому относитесь? Чувствуете ли себя влиятельными? И вообще вот эти штуки, ну, в качестве признания, это важно?
2: Ну, это, безусловно, безусловно это приятно. очень приятно. Mm -hmm.
3: Да, ну как бы было бы странно, если бы мы сказали. На самом деле нам плевать вообще, конечно, приятно. Но а, другое дело, что если об этом серьёзно долго думать, то можно, наверное, перестать работать. А мы не хотели бы переставать работать. В первую очередь на собой, а потом, ну как бы и вообще работать.
2: И, Поэтому ну, ну, как бы это, это такое, не влияет на нашу мы жизнь. Набер, на столько раз писали о героях, у которых отлетела башка от, знаете, вот мой девочка очень любит цитировать статью Сталина которая называлась Головокружение от успеха». <laughs> так вот, не хотелось бы. <laughs> а, да, да. То есть это как бы отлет непродуктивный, но это, конечно, приятно, да. То есть никогда ты такой, ой, я крутой, а когда ну, как бы, самый авторитетный журнал, так, ну, это прикольно.
1: Ой, Тань, э, я чуть не забыла самый главный вопрос. Как твоя книга ты пишешь что-то там про Русь.
2: Не травмируй меня. Тут э, все, мне все постоянно, где где ты пишешь? Не, не пишу на самом деле, просто, ну, мне сложно себя усадить, во-первых, хотя, казалось бы, сиди в карантине, но как бы у меня работы-то меньше не стало, да? А тут как бы ну, и... Ну, что,
3: -то, Ань, придется в какой-то момент тебя усадить? Ну, правда, мы не про Русь,
2: mm -hmm. я тебя боюсь, ну, в принципе. Ну, да, скажем так, мы чуть-чуть под секрет скажем, да? А мне придется писать на немножко и вместе с товарками на немножко другую тему. Ну поэтому как бы извините, Русь подождет. Что вы сделаете первым делом, когда выйдете из карантина? Именно мы Пойдем как антигланицы, как люди. Я пойду в ботанический как... сад. Гулять. Я просто пойду. <свят> <свят> вообще, в любом Вот, знаете, как в Том Хэнкс в фильме, вот когда он стал бегать, с того не все просто взял и побежал, но я думаю, так вот все выпрутся и побегут. Заниматься сексом
3: <свят> в западных банях хочется вообще. Какого-то интерактива вообще, какого-то социализации. Дальше, Юль, ты
2: сказала, секса в, в, в бане?
3: У Сандуновских. А,
2: да. Не мне в бане,
3: в смысле, может быть, на улице. Да нет, это я просто к тому, что я лето, романтика, всем так
2: хочется ну, да, да, куда-то еще... я... реализироваться. Вот я хочу сходить, конечно,
1: на маникюр, на массаж. Ой, да. Это, на массаж хочу мне. очень. Девчонки, спасибо огромное. Было очень интересно с вами пообщаться. Вам хорошего вечера, нашим слушателям хорошего дня, хорошего вечера, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст. Делайте то, что нравится, и, и я думаю, что результаты не заставят себя ждать. Спасибо.
0: Большое спасибо, что послушали наш выпуск. Если вы с нами впервые, подписывайтесь на наш подкаст и настройте уведомления о новых выпусках. Мы всегда рады новым слушателям. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас отзывом в Apple подкастах или оставьте комментарий в Кастбоксе. Пишите на 180-собакобрайнестром.фм. Мы всегда рады вашим письмам. Пока. До скорых встреч.